0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Katar ist ein Emirat, das durch enormen Reichtum bekannt ist, aber auch durch Ausbeutung und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Weniger bekannt ist es für seine demokratische Verfasstheit. Zum ersten Mal allerdings finden jetzt allgemeine Wahlen statt. Jürgen Striak ist unser Kairo-Korrespondent. Herr Striak, was heißt Wahlen in Katar? Muss man sich das als demokratische Errungenschaft vorstellen?
1: Ja, es sind zuallererst sind es natürlich die ersten allgemeinen Wahlen, die in der Geschichte des Landes überhaupt durchgeführt werden. Es hat vorher Kommunalwahlen gegeben, seit längerer Zeit schon und auch Referenden über Verfassungsänderungen zum Beispiel. Aber heute sind es die ersten allgemeinen Wahlen. Die machen allerdings Katar nicht automatisch zur Demokratie. Das Land wird weiterhin absolutistisch regiert. Es ist eine Monarchie. Es gibt weder Parteien. Noch ein Parlament dort, der EMIR, wird auch weiterhin selber die Gesetze erlassen und auch alle wichtigen Entscheidungen treffen. Trotzdem sind diese ersten Allgemeinwahlen tatsächlich ein enormer Schritt Richtung demokratischer Mitbestimmung. Denn der Schura-Rat, um den es heute geht, der gilt als durchaus einflussreich.
0: Dieser Schura-Rat, welche Macht hat er denn? Ist es eine Art Scheinparlament oder ist das doch eine Institution, die durchaus Einfluss hat?
1: Ja, die, äh, der schura besteht aus 45 Abgeordneten. Von denen werden 30 heute gewählt. Äh, weitere 15 werden vom Emir dann benannt äh, in der Folge. Der schura der beschließt, und billigt zum Beispiel den Staatshaushalt, ganz wichtig. Er hat auch einen Einfluss auf die Gesetzgebung, indem er zum Beispiel Gesetzesvorschläge machen kann, indem er über Gesetzesvorschläge der Regierung berät. Er kann sie auch zurückweisen und um äh, und die Regierung um eine Stellungnahme bitten. Und der Schurachrat berät den Emir bei wichtigen politischen Entscheidungen. Also die Abgeordneten des schura die da heute gewählt werden, die haben tatsächlich bei vielen Dingen dann ein Wörtchen mitzureden.
0: Der Einfluss ist begrenzt, aber äh, bei vielen Dingen dann doch haben sie ein Wörtchen mitzureden, wie Sie sagen. Wie kam denn der Emir dazu, erstmals solche allgemeinen Wahlen zuzulassen? Was ist sein Motiv?
1: Naja, also äh, Kata ist ja ein im Grunde sehr winziges Land in einer Unruheregion, die von Umwälzungen, Instabilität, Kriegen und so weiter äh, bestimmt wird und äh, das Herrscherhaus dort in Katar hat seit längerem verstanden und zwar seit den 90er Jahren schon, dass es seine Macht und die Existenz des Emirats im Grunde nur sichern kann, indem es äh, sich ein ordentliches internationales Gewicht verschafft. Deshalb nimmt Katar diese Vermittlerrolle zwischen ganz grundverschiedenen Seiten eigentlich ein, die auch von westlichen Diplomaten übrigens sehr geschätzt wird. Also man bietet den Taliban eine Bühne, gleichzeitig beherbergt man die größte US-Militärbasis in der Region. Man hat Beziehungen zur hamas in den Palästinensergebieten im Gazastreifen, aber vor äh, anderthalb Jahrzehnten wurde zum Beispiel, vor zweieinhalb Jahrzehnten wurde zum Beispiel auch eine israelische Handelsvertretung in Katar eröffnet. Alles das in dieser Widersprüchlichkeit funktioniert natürlich nur, äh, wenn es die eigene Gesellschaft nicht zerreißt, also wenn ein Konsens dafür im Land existiert. Außerdem ähm, bewegt sich Katar, zwischen Tradition und Moderne. Es hat ein dramatischer sozialer Wandel innerhalb kürzester Zeit äh, stattgefunden. Auch da ist es wichtig, die Leute mitzunehmen. Ich glaube, das sind einige der Hauptgründe dafür, dass man mehr demokratische Mitsprache einführt, um eine stabile Balance in der Gesellschaft so weit wie möglich zu erhalten.
0: Und dann finden im kommenden Jahren auch die umstrittenen Fußballweltmeisterschaften äh, statt. Ähm, möglicherweise auch mit noch einem Motiv. Können wir jetzt nicht mehr vertiefen. Leider äh, Jürgen Strier war das unser kairo cor zu den allgemeinen Wahlen, den ersten, im Katar.